0: 你来帮我看一下这个，这边是要写什么 code， 还是要架什么东西啊？哦、oh, ，我想要架一个不眠书店的网站。你看人家都有什么地狱少女网站，还是什么魔法少女网站的那一种？不眠书店也想要一个专属网站吗？奇怪了，他们怎么都有个网站？我们是不是也要招募个魔法工程师才行啊？你看，就连我们今天要讲的故事，人家也有一个看起来很厉害的网站呢。啊、嗯、这些到底是什么扣？什么密码啊？看不懂。开始介绍今天的故事前，老样子，先感谢一下本期的贵人。首先是祖下，喜欢阿娇诠释的屁孩角色。狗屁！但是好像还保有一点天真。谢谢祖下，大概是因为我身边就是有这样的屁孩，才能诠释的这么像吧。<笑>再来是俊可，俊可说：“吼吼吼 ，Merry Christmas！” <笑>我的线上回复时间有点过时了，谢谢俊可的祝福哦，也祝你新年快乐。再来是 Zonafa。听完前几集的《鱼恋人》，后劲真的很大。作者文笔很好，而阿娇将故事角色的情感诠释得很棒，将我完全带入角色们的情绪。最后，希望小怪兽能早日脱离因为脱音而生病的回圈。阿娇也要注意身体哦。谢谢 Zolafa，《鱼恋人》真的是至今仍会回荡在我脑中的故事。也谢谢你的祝福。现在小怪兽就跟蜡笔小新的阿呆一样，随时挂着鼻涕。不过感觉身体有慢慢的比较健壮一点，希望它会越来越好。也谢谢你哦。今天这篇故事大有来头哦，作者艾伦·巴克斯特就是写出 Netflix 影集《爱死机器人》中我最喜欢的一集，充满克苏鲁风格的隧道墓穴的原作者。而这次我们要讲的《哭泣的恶魔》就是他另外一篇短篇杰作，《和隧道墓穴》都收录在他最新出版的短篇小说选集《冷酷复仇》中。这次特别感谢高宝出版社的授权哦。各位应该都有听过暗网的存在吧？由于可以隐藏使用者 IP 的特性，暗网里面充斥着各种不可见人的交易、影片。还有图片等等，甚至是根本不应该存在的东西。当故事里的孩子们发现暗网里面神秘又诡异的游戏的时候，他们想到了一个绝妙的复仇计划，而这就是今天的故事——哭泣的恶魔。克劳戴被贴着粗糙的砖墙，被人团团包围着。这次会是一顿殴 打， 还是只是无情的言语攻 击？ 大提姆就站在那 里， 他在十年级的学生中称得上是巨 人， 但是脑子却与他硕大的身躯不成比 例， 所以克劳戴合理推 测， 对方只会用拳头。他几乎就快要到家 了， 就只差一个路口。但是大提姆一行人骑着脚踏车拦住他，把他包围着。现在，那出老掉牙的戏码又要上演了。怎么啦，克劳戴？提姆把他的名字拉长，羞辱着他。我只是想要回家。克劳戴的声音只比耳语大了一点点。你说什么，小同性恋？山得克劳戴的脸转向一边，他在嘴里尝到了血的味道。你在化学课的时候让我觉得自己像白痴，你笨到不懂，那个又不是我的错。另外一张使他无法把话说完，试着回击是没有意义的，所以他举起双臂护住头。准备迎接接下来的攻击，不说话了吗，小娘炮？提姆问。哎，打他就是了。啦。另外一个人说。克劳戴闭着眼睛，不知道说话的是谁，但那也不重要就是了。他们基本上全部都是同一个人，觉得骂人同性恋是最严重的侮辱，就算克劳戴并不是。他们只是需要靠着武力来展现自我，因为他们太没有安全感，因为他们在家里也遭受暴力对待，而施暴者就是这样传承恐惧的。他们才是受伤害的人。克劳戴只需要离开就好，告诉大人这件事情，然后放下这一切吧。这些话，克劳戴已经听过无数遍了，而且。一点用也没有。大提姆他们这样包围着他，他根本走不了啊！他告诉过大人，说过好多次了，而他们也惩罚过这些混蛋，但这只是让他们更粗暴的反击，更恶毒，更小心的掩人耳目。那些全部都是屁话。克劳戴甚至试着自己去霸凌别人。把这一切发泄在另外一个孩子身上，但这只是引发了他一整个星期的身体不适和羞耻感。光是想到这件事情，罪恶感就使他的面孔发烫，然后拳头开始落下。克劳戴大喊出声，眼泪落下，他的脸和身体因为攻击而颤抖、抽痛，他摔倒在地上。他们便开始踢他，砂石擦伤了他的脸颊，一团干草戳中他的眼睛，他的手肘撞上墙面，他发出哀鸣声，然后一切都安静了，笑声逐渐远去，脚踏车的轮胎呼啸而过，克劳戴睁开眼睛，但有一只眼睛肿得几乎睁不开。因为有一个拳头直接命中了他的眼窝，他一个人在安静的街道上，浑身淤青，流着血，倒在泥土、杂草，还有吃完的洋芋片包中之间。有一次，他变得什么都不是，十几个伤口让他瑟缩，想尽办法爬起身，跌跌撞撞的回家。进家门时，他对妈妈喊了一声招呼。在他来得及出来迎接时，他就匆匆跑上楼。今天还好吗，亲爱的？他在身后愉悦地说道：“嗯，很好。我,我有功课要写。告诉妈妈又有什么用？好的，亲爱的。”他走进浴室里清理自己。伤口看起来不像感觉上那么糟糕。在他清洗过，并把沾了冷水的毛巾压在淤青上后，他受到的攻击几乎不可见，除了他肿起的眼睛。淤青已经变深了，他得想个理由来解释才行。他的手机在口袋里震动，使他分了神。他掏出手机。是亚伦传来的讯 息， 哎， 你还好 吗？ 至少他还有一个在乎他的好朋友。克劳戴输入一则回 复， 是是谁告诉你 的？ 克劳戴问。啊， 那个大提姆和卡蜜拉炫 耀， 卡蜜拉告诉了我妹。亚伦回 复， 有够快。我才刚到家，哎，所以你还好吗？亚伦问。我没事啦。哎，那你上线吧，我给你看个东西。克劳戴回到房间，从背包里面拿出笔电，接上电源。他打开应用程式，拨通语音通话。亚伦立刻就接起来了。哎，你确定你还好吗？还好啦。就只是痛而已，谁在乎啊？对吧？克劳戴回答：“呃，我在乎啊，还有你爸、你妈也在乎啊。”亚伦说：“但他们也没有办法怎么样啊。提姆已经爽到了啦，大概会放过我几天吧。反正他年底就要休学了，圣诞节的时候就会开始卖薯条给我们吃啦。”哎，你要给我看什么？你看这个，亚伦说：“一个图档出现在视窗中，克劳戴打了开来，他看见一个没有比他大多少的男孩，裸着身子躺在水泥地上，他的胸口被人割开，肋骨像沾了鲜血的白色牢笼。”他惊恐地向后弹开，搞屁啊，老兄！哎、欸，你觉得这是真的吗？亚伦问。我怎么会知道啊？你为什么要传这给我啦？这个是从游戏里面来的。克劳戴惊吓中流露出一点点放松。好、哦，那就不是真的了啦。嗯，重点就是这个啊。这个显然是真的，这是暗黄的游戏，但是你得要把它玩完。什么意思啊？克劳戴靠向屏幕，却又半转过脸，想要确认这张图到底有多真实。听说你不玩完的话，你就会变成这个游戏的一部分，就跟这个孩子一样。克劳戴轻声的笑了起来。这是什么狗屁都市传说啊，老兄！你还记得克雷尔·贝利吗？他几个月前不是失踪了吗？我们还在学校做资商什么的。亚伦说：“哦，记得啊。显然他也玩了这个游戏，所以我才会知道。我妹她也听说了这件事情，她没有继续去追问，但是我有。”一股寒意悄悄流过克劳戴淤青的肚子。那就不要玩啊！谁会想要玩啊？如果你玩完了，会有很棒的奖励。什么奖励啊？克劳戴问。不知道啊，还没有找出来了。但我需要更深入暗网一点，才能知道更多。这样不是很危险吗？克劳戴说。也不会啦。我用 Tor 浏览器逛了一些讯息论 坛， 没有什么风险啊。大家都太疑神疑鬼了。当然 啦， 我用了假的电子邮件账 号， 还有 VPN。哎， 你 看， 还有另外一张图哦。第二个档案出现在对话视 窗， 那是一张 GIF 动图。我不想看了啦。克劳戴 说：“ 哎， 这张不一样 啦。” 克劳戴做了个鬼脸。打开了图片，那是一个大概七八岁的小女孩，站在漆黑的走廊里面，快速的移动着。画面很不可思议，好像她站在不断起伏的地面上，但一切都以快转的方式播放。她穿着一件脏兮兮的破烂睡裙，黑色的长发油腻的披在肩上，她的脸一片模糊。在他震动的时候，五官不知道为何糊成一团。GIF 图片一遍又一遍地重复着，他的头左右摆动，应该是嘴巴的黑色痕迹伸展又闭上，伸展又闭上。靠！克劳德关掉了图片，好讨厌的感觉哦。对吧？哎、欸，你要小心点啦！亚伦笑了起来。我会啦。哎，但我有个点子，我们把这个游戏找出来，然后匿名传给提姆吧。克劳戴顿了顿，他的思绪混乱，然后他微微一笑，裂开的嘴唇一阵刺痛。闹他吗？哼，当然啦、啊，亚伦说。那股反胃的感觉再度爬回克劳戴的肚子里，死死的抓着他的肠胃。不要，我不想要变得跟他们一样，我想要比他们更好。哦、oh, ，我们没有变得跟他们一样啦，这是复仇。你知道，像提姆这种白痴是不可能玩完这个游戏的，对吧？这感觉就像是某种解谜 RPG 游戏啦。亚伦说。对，但这不是真的。这个怎么可能是啊？克劳戴说：“哼，谁知道呢，老兄。克”克劳戴，克劳戴，吃晚饭前记得去遛狗和喂鸡哦。克劳戴的妈妈在楼下喊他，叫他吃晚饭前去遛狗和喂鸡。哎，我都听到了，亚伦说。你去做家事吧，之后有发生事情，我再跟你说。哦，你小心点。克劳戴登出聊天室，走下楼。他决定告诉妈妈，那天下午体育课打板球的时候，他不小心打歪了，所以眼睛才会淤青。隔天上学时，提姆就狩敛了许多。只是对克劳戴歪嘴笑了一两次，显然他是在欣赏自己在克劳戴眼睛上留下的痕迹。现在那个淤青的颜色深了许多，边缘也已经开始泛黄了。克劳戴真希望有人能够把这个大白痴痛揍一顿，只要一次就好。但他也足够聪明，知道这只会带来短暂的快感，最后依然不会让他满足。他宁可自己去读科幻小说和玩角色扮演游戏，然后继续喜欢物理课，不要被人打搅、攻击，或者因此被称为同性恋。这应该不是什么太过分的要求吧？午餐时间，亚伦来找他。哎哎，你放学之后一定要来我家。我昨天找到大半夜，你绝对不敢相信我找到了什么。啊、哦，真的吗？克劳戴问。对，哎，我得先去图书馆，先把昨晚没有做完的功课写完。但是你晚点来我家吧，你可以在我家吃晚餐，我都跟我妈说好了。哦，好吧。克劳戴传了讯息给他妈妈，妈妈叫他九点前要打电话给他，让他去接他回家。就平日晚上而言。这样还算公平。他们坐在亚伦房间里，房门关着，两个人挤在桌子边，笔电的荧幕一片漆黑，只有一个黑色的五芒星上下颠倒的在荧幕中间。他们已经看着它几秒钟了。哎，我我要按下去咯！最后，亚伦说道。克劳戴皱起眉头说：“我我不知道哎。论坛说你得把拼图先玩完，不然城市就会把你的硬碟洗掉哎。他也说拼图很简单啊，你想要尝试多少次都可以。然后他就会给你哭泣恶魔的连接。昨天晚上，亚伦在一片的资料海中摸索了很久。”但他只花了几分钟就解释完成果。哭泣的恶魔指的是一款游戏，显然是由某个被恶魔附身的人所创造的，至少这是最广为流传的版本。也有人说这是由一个儿童虐待事件的受害者所创造的，或者是一个虐待儿童的施暴者做的。还有些人坚持这不是任何人的创作，而是凭着一己之力存在的。所有的说法都很分歧。游戏本身则是一个迷宫和许多拼图构成的。如果你迷路或是卡住，你的肉体就会被困在游戏里面。如果你解开谜题，你就可以拿到一大笔虚拟货币。可以在深网或者暗网做许多恶毒的交易，或者也可以做完全合法的交易，只是保持完全匿名而已。这都是屁话啦，克劳戴说，这一定是假的。你怎么可能真的被困在游戏里面？亚伦点下五芒星，一阵嘶声从喇叭中传出来。逐渐变成一声遥远的尖叫，像从紧闭的地下室里发出来的，带着极端的痛苦。五芒星破碎成无数的像素，四处飘散，最终完全消失。一个白点从荧幕中央冒出来，然后扩张成一条单色的走廊。他们看不出来。这究竟是画质太差的美术设计，还是滤镜太重的影片？尖叫声持续着，然后另外一个声音从下方传来，以颠倒的语序重复着一个词汇，声音短促的回荡着。男孩们对看了一眼，露出浅浅的微笑。克劳戴的肚子紧张的翻搅着。用 WASD 移动吗？亚伦问。克劳戴耸耸肩。亚伦把手指放在键盘上，按下 W。屏幕上的画面往前移动，尖叫声逐渐淡去，但背景的声音依然持续着。亚伦停下移动，尖叫声便立刻出现了。他按下 W， 画面再度移动，前脚声则消失。他用滑鼠调整视角方向，但是战斗的粗糙景色并没有改变。继继续走吗？克劳戴问。不然还能干嘛？在走廊上走了几分钟之后，他们便来到一堵墙前面，死路。搞什么啊！亚伦低声说。他按下 D， 将视角转了180度，而昨晚那个 GIF 图中抖动着、脸糊成一团的女孩就站在他们身后。她尖叫着往前扑来，尖叫声使他们两个人都耳鸣起来。两个男孩从桌边跳开。亚伦的椅子倒了下去，他也跟着一起倒下。但克劳呆看见，当女孩往前扑来时，她的嘴张成了不可思议的宽度，然后荧幕就变成一片漆黑。几秒钟之后，白色五芒星又出现了。我的妈！亚伦边说边扶起椅子。克劳戴的心脏重重的撞击着肋骨，他深吸几口气，摇了摇头。两个人都紧张的大笑起来。这这怎么会是拼图？亚伦问。就只有一条走廊，然后就是突然吓你了。唉，这都只是都市传说而已。克劳戴说，哭泣的恶魔不存在。那些都只是钓鱼网站在骗人而已啦！不，不对啊！我昨天晚上读到的东西和看到的截图还不只是这样而已。亚伦按下五芒星，再度走进那条走廊。这次他在行进中更仔细的四下张望，检查着上面和左右两侧。走廊的上方是一片夜空。画质一样很差，像素构成的鸟或者是蝙蝠，时不时的会从头顶上飞过。然后，某种白色顶棚出现了，一个白色的倒五芒星在下方闪烁着。这个是要用滑鼠典籍来跳吗？克劳戴问。亚伦按了左键，但什么事情也没有发生。他又按了右键，然后他们的视角便往上转去，尖叫声再度出现，这次变得更强烈，变成哭嚎的声音。荧幕变得一片空白，男孩们向后退开，眯起眼睛。空白的画面变成了一个房间，里头有三道门。就像是中古世纪城堡里面那种老旧木门，每一扇门上方都写着一个罗马数字。七十九，还有六六六，七十九和六六六。克劳戴说：“亚伦咧嘴一笑，嘿，六六六是怪物的号码。”我爸超爱铁娘子的那个老金属乐团，他整天都在放他们的歌。我猜这个就是那个门了。亚伦点了下门，荧幕变成了一片漆黑，中间只有一行白色的字母，是一串网址。亚伦把游标移了过去，箭头便变成了一只手，可以启动连接。他点了一下，鲜血从荧幕上面倾泻而下，遮住了部分区域。用破烂不堪的字体拼凑出“哭泣的恶魔”这几个字，每个字母都不一样，有的是大写，有的是小写。笑声再次响起，奇怪而逆转的语音则在喋喋不休着。一遍又一遍的重复着一个短句，而闪闪发光的开始按钮出现在屏幕中央。哎，不要！克劳戴说。亚伦裂开嘴，他按下浏览器上面的返回按钮，屏幕再度回到只有那串连接的画面。他选取了网址，按下复制。哎，你要干嘛啦？克劳戴问：“我已经先建好假账号了啦。”他打开另外一个聊天软体，他的账号照片是一个金发的女人，向前倾身，挤出深深的乳沟。账号上面还写着 ：“I swallow for five one。”这这谁啊？克劳戴问。哎呦，就随便搜寻来的照片啦！我昨晚就加了提姆的好友，哎，那个混蛋马上就接受嘞、欸。他打开和一个使用者的对话视窗，账号是 Lord Tim 69然后打下这超酷的，然后他把哭泣的恶魔网址传给他。哎，等等，克劳戴说。但亚伦已经按下传送了，叫那个家伙去死吧！你最近有没有看到你的眼睛都变成什么样子了？我们就吓吓他啦。提姆的回应跳了出来。这是什么？亚伦对克劳戴咧嘴一笑，然后回复：“你会很喜欢的。”他们坐了一会儿。等待他的回应，但什么也没有。几分钟之后，亚伦就耸耸肩：“嗯，好吧，我们就等着看咯。克劳戴咽下涌起的胃酸，希望他无视这则讯息。“哎呦，你太容易原谅别人啦！”我们先把这些角色表写完吧，星期五就要玩游戏了。那个凯特和穆罕默德说他们要加入哦。好，克劳戴说。隔天早上朝会的时候，气氛十分沉重，老师们都在台上，表情严肃，神情低落。等到所有人都到齐后，校长便站上讲台，清了清喉咙。<笑>各位先生、女士，我们有一个令人担心的消息：我们的一名学生提姆·霍威尔失踪了。克劳戴全身发烫，他身旁的亚伦倒抽了一口气，却像是从很远的地方传来的。如果你们昨天放学后有和提姆说的话，不管是当面还是线上。什么都好，请直接到我的办公室来。就算是最微不足道的细节，也可能会有帮助的。今天早上就只有这件事情要报告，请各位去上课吧。”校长说道。整个大厅里面爆出几百个稀稀疏疏的低语声：“狗狗屁啊！”克劳戴瞪大眼睛。亚伦的脸色苍白，嘴唇颤抖着。这、这、这、这是真的吗？我们该去跟校长说吗？跟他说什么啊？说一个诡异的暗网游戏，把提姆吃了吗？这太疯狂了，对吧？接下来的一整天，对克劳戴而言，就是一连串的罪恶感和恐惧。他和亚伦从学校走回家的时候，一开始两个人都没有说什么话。最后，克劳戴说：“我们害死他了吗？”亚伦摇摇头：“那个不可能是真的啦。”我也不觉得是真的，但但还有其他的解释吗？我我有在想，我猜这整件事情都是被某些恋童癖捏造出来的。对吧？就是某种陷阱，他们会吓唬小孩子做什么事情，叫他们偷溜出门，然后就来把他们带走。也也许题目，提姆昨天晚上就被带上一辆白色厢型车了，你知道吗？亚伦说。克劳戴缓缓的点点头，在脑中反复思索这个想法。对，也许吧。最后，他同意。他抬起眼。如果是这样，我们就该做些什么啊？跟某个人说，我们可以把游戏玩完，找出是什么陷阱，然后告诉警方啊。亚伦摇摇头，他瞪视着自己的鞋子。不要，我才不要冒这个险。提姆就是个混蛋，我讨厌死他了。你也应该讨厌他。你看看他刚对你做什么，更别提他先前做的那些烂事，太可惜了。反正，反正事情已经发生了嘛。亚伦大步离开。呃，等等，克劳戴喊着：“我们这样哪有比他好？这样的话，我们比他还要糟糕。”哎，亚伦头也不回的喊回来：“不管他去死吧！”我们明天见，克劳戴。克劳戴坐在桌边，讯息软体就在他眼前。他已经输入了 i swallow four five one 的账号，但密码栏还是空着的。他已经试了几次，但是都不对。他的手机震动了一下，亚伦的讯息跳了出来。他打开讯息。希望他的朋友已经改变了主意。穆罕默德说他星期五来不了了，改成星期六，你可以吗？克劳戴叹,叹了口气，回复说好。然后转向笔电，他眯起眼睛。这则讯息倒是给了他一点头绪。他输入了亚伦扮演的那个黑暗精灵刺客的名字。然后就成功登入了。最后两则讯息就在那里。这是什么？你会很喜欢的。而在这两句话上面，就是哭泣的恶魔的网址。这超酷的！克劳戴的双手颤抖着，他瞪视着眼前的句子。他对亚伦说的话是认真的。他不能够容许自己像提姆一样。就算提姆是个混蛋，他也不能够让他落入恋童癖的手中。他得做更好的人。他根本就不该让这件事情发生的。他按下连接，屏幕上淋满鲜血，开始的按钮出现了。克劳戴还来不及多想，就点了下去。他的荧幕粉碎成一堆像素。缓缓的凝聚成一条走廊，画面看起来像影片，光线灰暗，就像是用低瓦数灯泡照亮一样。或者他是被困在某种永无止境的黄昏中，就在永远也不会降临的黑暗之前，他的手指找到键盘，开始往前移动。走廊在他下方移动。画面色调单一，画质粗糙。这一次有许多的转弯，有许多没有逻辑的左右转。但克劳戴是个有经验的角色扮演玩家，他拿来一叠笔记纸和铅笔，画下自己行经的道路，尽可能越准确越好。倒着说的胡言乱语和远处传来的声音声与尖叫声，不断地从喇叭中传出来。他好想把声音关掉，但他怕错过某些必要的游戏资讯。尽管这一点也不像个游戏，而是永无止境的一堆走廊，一个没有意义的迷宫。他进入了一个房间。墙上有着几何图形的花样，在低画质的画面中闪烁着。在空间的另外一端，有一个年轻的孩子，双手疲软地垂在身侧前后，站在那里，前后摇摆着。他抬起头观察着克劳带，但他的摇晃并没有停止。唯一的出口是他身后的一道门。克劳戴走到墙边，沿着墙面移动，一直将他保持在视野范围内，然后快速地穿过那道门。他快跑过下一条走廊。这一次，昏黄的天空染上黑夜的紫色，几颗星星开始浮现，一张图片。伴随着一声回荡不已的枪 响， 突然出现在屏幕 上， 吓了他一跳。图片的画质清 晰， 一个裸体的男人正抓着自己勃起的器 官， 愉快的咧嘴笑着。一个裸体的小男孩蜷缩着身 子， 倒在他身后的地 上， 要死。克劳戴呻吟一声，又一声枪响，然后画面消失了。走廊继续延伸，只要他停止移动，尖叫声就会出现，所以他只能继续前进，边走边画着地图。他又进入另外一个房间，两个缓慢摇摆的孩子出现在他面前，这次是一男一女。都低垂着头。有两个出口，他随便选了左边的那一个，一边在地图上标记出右边的那扇门。走廊变成了生硬的黑白两色，画质更差了，有时候还会过度曝光。另外一张边框发亮的照片出现，一个女人穿着白袍，站在悬崖上，双臂向前伸。身体向前倾斜，早就已经超过了会往下摔去的程度。走廊再度出现，克劳戴继续前进。更多转弯，更多房间，更多如鬼魅般摇晃的孩子，用黑色的双眼瞪视着他，或是低垂着头。他检查着角落和墙面，寻找着不只是这样漫无目的的闲晃的可能性。更多恶心、恐怖的照片，倒着念的词汇不断的重复又重复，深深的刻进他的大脑里面。又一个身影站在克劳戴面前，挡住他的去路。这次是一个高大的男孩，摇摆着，瞪视着地面。这个人影就像其他人一样，解析度很低，画面斑驳。在光线下过度曝光，而在阴影处又几乎是全黑的。克劳戴往前走去，然后屏住呼吸。是提姆，他的双脚微微内八膝盖微弯，低垂着头，双臂垂在身侧，他就像缓慢流动的河川里的一撮水草一样，缓缓地摆动着。然后，提姆竖起抬起头，举起一只手臂。一开始，克劳戴以为这个恶霸是要伸手抓他，然后他才意识到，他是在指向克劳戴前来的方向。克劳戴的心跳加速，他转过身，而五官糊成一团的女孩正快速朝他冲来，双手向前抓着，她的嘴巴大张，开始尖叫，但那不是人类的声音。那是一种电子音效，像是老式的数据机发出的高频声音。想要连上永远找不到的波接讯号，那个声音越来越大声，尖锐而刺耳。克劳戴把手压在耳朵上，但那股哭嚎声越来越尖锐，从他的耳中发出声音，硬是灌进他的耳里，挤压着他的眼窝。他开始啜泣起来。就是这样，这就是结束了。而且这会很痛。他发现自己已经不坐在椅子上了，而是在像素构成的走廊中，站在冰冷的空气里，头顶上方是遥远的昏暗天空，脚下则是坚硬的水泥。倒着念的词汇越来越大声，速度越来越快，直到扭曲成了他可以听懂的字句：永永离去，永永黄昏,昏。哭泣恶魔，永恶恶魔永离去，永恒黄昏，哭泣恶魔。女孩冰冷的手指像骨头般坚硬，抓住他的肩膀。克劳戴尖叫起来：“永不离去，永恒黄昏，哭泣恶魔。”然后是另外一个声音：“克劳戴！”一个不同的重量落在他的肩上。他被打了一下，哎，你还好吗，老兄？可老戴的眼皮颤动着，他惊醒了过来，发现自己正坐在椅子上，在自己的桌边，他的电脑屏幕一片空白，笔电已经开始休眠了。亚伦站在一旁，低头看着他，双眼带着关心，老兄。亚伦的声音几乎像耳语。我进来的时候，我还以为我可以看穿你了。看，看穿我，就像你变成鬼一样。我必须碰你一下，我才能确定我是不是眼花了。克劳戴缓缓的吐出一口气。感谢你啊。你你什么意思啊？克劳戴顿了顿。不确定自己要说多少实话，他决定暂时不要说实话，只是勉强笑了一声。<笑>我我可不想变成鬼啊！提姆瘫软、摇摆的样子，由像素构成，颜色单调。他咽下想要呕吐的感觉。那个，我想要跟你道歉，亚伦说。但是你好久都没有回我讯息，所以我就来了。我之前情绪失控了，但那个不是你的错。你说的对，我们搞砸了。不是我搞砸了。克劳戴看了看时间，他已经回家两个小时了，虽然他感觉还不到半小时。他在游戏里面待了多久？他真的进入到游戏里了吗？我搞砸 了， 亚伦又说了一次。那我们现在要怎么 做？ 一种决绝的感觉从克劳戴的心底升起。他指向自己画出的地图。这个游戏就长这样。他 说：“ 他把一切都告诉了亚 伦。” 你是认真的 吗？ 你真的跑进去 了？ 克劳戴耸耸肩。你说你可以看穿我，再过几秒钟我就完了。他抓到我了，我靠！我得回去。亚伦竖地抬起眼，什么？我画出了找到提姆的地图，我得回去找他。然后你要干嘛？把他带出来，拯救他。你得看着我玩，你不能看着游戏。你要背对着屏幕看着我，我会进去里面找到题目。我猜应该有时间限制，如果没有在一段时间里面找到出入，他就会抓到你。我会去找题目，当我感觉到游戏快要侵蚀我的时候，我就会抓住他。你如果看到我开始变得透明，你就像之前一样打我，把我带出来。也许。我可以把他一起带出来。亚伦沉默的瞪视他好一会儿，然后说：“你觉得这样会成功吗？谁知道呢？但我得试试看。我们得要做些什么啊？我……我们一定要吗？如果没有，我们就比他还要糟糕。我没有办法这样活下去。如果这样还行不通……”我们明天就去校长室，把事情全部都告诉校长吧。亚伦颤抖的深吸了一口气。好，几分钟之后，他们已经准备好了。亚伦坐在书桌边看不见荧幕的地方，看着克劳戴。克劳戴戴上耳机，手指伸展了几下，然后拿起滑鼠，让我开始变透明。但是你要在我消失太多之前，把我狠狠的打回来，好吗？克劳戴说。亚伦点点头，他的面孔因为恐惧而变得惨白。克劳戴按下连接，戴上耳机之后，音效变得比之前还要恐怖百倍，尖叫声和倒着念的词汇，直直钻进他的脑中。他试着忽视那一切，照着地图在走廊上前进。他尽可能地避开那些摇摆的鬼魂小孩，忽略闪烁的荧幕画面。这次全部都不一样了。那些照片是随机生成的，都是些儿童骚扰、血腥画面、手术过程，或者是自杀画面。他继续前进，来到最后一次见到提姆的那条走廊上。那个不幸的恶霸像之前一样站在那里，眼神看着地面，摇摆着。克劳戴绕着他，四处观察着走廊，什么也没有。他还坐在椅子上，还在他的房间里。亚伦坐在他的视线边缘，紧盯着他。克劳戴点击着提姆的人形，想看看能做点什么。但什么也没有。他往前走去，试着从他身上穿过，但是也办不到，只能从他身边绕开。没有时间了，他喃喃自语。突然意识到什么，前一次他很小心，移动的很缓慢，到处观察；但是这次他直接照着地图移动，在时间过完之前。他预估自己还有几分钟的时间，也许他可以找到出口，完成这个游戏，这样能让他有机会拯救提姆吗？他有办法既拯救提姆，又赚到虚拟货币的奖金吗？他从提姆身边离开，继续沿着他没有走过的走廊前进。镜头的岔路让他有了左右两条路可以选，他选择左边。尖叫声和倒着念的词语音量逐渐变大，一阵闪光，一个年轻男子把一只狗举在一团萤火之上。更多的走廊，又是一条岔路，又一阵闪光，一个裸体男子蹲在一个女人的尸体上，把手伸进她被剖开的躯干里，吃着她的器官。她的头倏地转了过来，血。从他的嘴里流下，画面消失。克劳戴大叫出声，他又回到了走廊里。烟雾在他大叫的时候从他嘴里飘出。这里好冷，他的脚踩着坚硬的水泥地面。他惊慌的四下张望，他的房间不见了，亚伦也不见了。他进入了游戏里。老旧数据机刺耳的鸣叫声和撞击声冲破了背景的噪音。他转过身，就看见那个面孔模糊的女孩迎面而来。他尖叫着跑开，跌跌撞撞地沿着通道往回跑。他在冰冷的空气中尝到了血的味道，他闻到了呕吐物、粪便和浓郁的尿味。这些走廊似乎没有尽头。他只转了一个弯，他需要在右边的走廊。提姆就在那里。坚硬而冰冻的手指抓上了他的后背，克劳戴哭嚎起来。他试图加快脚步，他的肺吸进了那么多冰冻而恶臭的空气，血人因拼命奔跑而灼烫不已。他的右边出现了一个黑暗的入口，他转过身，脚底打滑踉跄，冰冷的双手再次抓住他。倒着念的话语开始往回倒转，永不离,离去，永恒黄昏，哭泣恶魔，永不离去，永恒黄昏,昏，哭泣恶魔。可老戴语无伦次的大叫，泪流满面，肠胃翻搅，双腿如水草般软绵。他继续逼迫自己前进，他看见题目就在眼前。数据机的尖锐叫声变得越来越强，与嘈杂的附诵声互相碰撞着，永不离去，永恒黄昏，哭泣恶魔。女孩冰冷的双手像金属钳一样抓住他的肩膀，克劳戴往前一扑，用双臂抱住提姆，他们撞在一起，他的视线边缘一黑，然后有个人。不断拍打着他的后背和脖子，亚伦大喊着他的名字：“克劳戴！”那个世界破裂、粉碎了。他坠落着，像素和画面在他的眼前涌动闪现。他的手臂承受着一股强大的重量，最后一个撞击让他无法呼吸。他先是听到亚伦。大声啜泣着，并重复说道：“要死了，要死了，要死了！”克劳戴在他房间的地上翻了个身，然后他撞上了一个又硬又冷的东西。他跳了起来，头晕目眩。亚伦背贴着门，双手捂着嘴。克劳戴脚边。提姆正趴在那里，面孔朝下，一动也不动。克劳戴蹲下身，把他翻了过来。提姆仰躺在地，他浑身冰冷，就像刚从冰箱里拿出来一样，皮肤呈现灰蓝色的，暗淡无光。他的眼睛睁得大大的。瞳孔放大到只剩下一小圈虹膜，他早就死了。克劳戴和亚伦一起放声尖叫起来。他听到楼梯上的脚步声，接着他爸爸大喊着他的名字，开门，克劳戴，用力地摇晃起门把，克劳戴。好啦，这篇《哭泣的恶魔》的结尾就收在这里，算是一个开放式的结尾。将提姆的尸体带回现实的克劳戴和亚伦之后会怎么样呢？他们该怎么向大人解释这一切？而克劳戴真的全身而退了吗？这些都是作者留给读者的想象空间哦。如果对这样的风格有兴趣的话，也可以支持一下作者的新书。冷酷复仇，这次不眠书店一样会在 i G 上面抽出一本新书送给幸运的好棉友。书中有收录爱死机器人的同名原作《隧道墓穴》，喜欢这种惊悚恐怖带有一点克苏鲁风格的故事，千万不要错过咯。相关的抽奖方式我放在资讯栏。那我们下一期见，拜拜。